0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mato. eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai conversar sobre o livro A Peste, do Albert Camus.
1: Esse livro, assim como toda a obra do Camus, ele é publicado no Brasil pela editora Record. A tradução é sempre da Valérie Rumianek, eu acho que é assim que fala o nome dela, Valérie Rumianek. Aliás, ela tem, tem trabalho de pesquisa acadêmica sobre a obra do Camus. E agora a Record está com com um projeto novo de toda a obra do Camille. então eles estão com as capas meio parecidas assim, muda a cor e tal eu não gosto que fique parecendo estante comprada no Metro, mas a, as edições particularmente assim, um a um estão super bonitas, não é um livrão assim, ele é um livro de 200 e tantas páginas, como eu falei, ele foi lançado originalmente em 47, mas logo ele veio pro Brasil eu não consegui ver qual foi a primeira edição dele no Brasil, mas ele já é ele já tá aqui há muito tempo, porque tem edições nossas, brasileiras, da década de 80 então ele não é um livro difícil de, de encontrar
0: a sinopse aqui é bem simples a gente está falando de uma cidade lá na Argélia onde acontece ali na década de 40 um um surto de uma doença. Começa a contaminar todo mundo e tem uma relação com ratos mortos que começam a aparecer num número muito, muito estranho, muito acima da média os padrões da cidade. A gente acompanha tudo do ponto de vista de um médico que é o Dr Bernard Rie. Ele vai meio, meio que conduzindo a gente na né, narrativa. E uma coisa muito interessante também é que esse livro, ele, a história dele é apresentada para a gente no formato de uma crônica jornalística. Assim, aquela, aquele conceito clássico da crônica, que é um texto mais curto, geralmente para aparecer na imprensa, assim, alguma coisa de, de literária, mesmo para você preencher espaço de, de jornal, extrapolado a um, uma narrativa mais longa, entendeu? A gente já viu algo muito parecido em Crônica de uma morte anunciada do Gabriel Garcia Marques, já falamos dele aqui, no Suposta Leitura, e a gente tem essa mesma, assim, eu não quero dizer que é a mesma linguagem, porque vai ficar parecendo que eu tô dizendo que os dois livros são iguais, assim, e falam da mesma coisa, e que são tem o mesmo estilo, não tem o mesmo estilo são dois autores assim com estilos muito únicos, muito característicos deles, mas a gente, eu pelo menos consegui enxergar essa similaridade meio crônica, até conver... de, de crônica mesmo, né que eu até conversei com você em off aí, se você falou que os dois eram jornalistas, e a gente especulou que talvez por isso, aqui esses dois livros, eles tenham certas similaridades, dá para fazer um certo paralelo com a forma como a história é narrada. Sempre tem a figura do cronista, entendeu? Então, nos dois livros a gente tem é, o narrador se tratando como o cronista, alguém que está contando uma crônica, algo que aconteceu de verdade em algum lugar. Mesmo que a história seja uma história fictícia, tá? No, no, o ponto não é esse. O ponto é o formato de crônica. O formato da crônica clássica é aquela história real que o, o cronista está relatando algo que aconteceu com ele. E a claro que hoje em dia a gente tem outras definições, a gente pode entrar em uma discussão bem longa de até onde vai o limite da crônica hoje em dia, a gente tem crônicas ficcionais, há pessoas que são mais puristas e não consideram esse tipo de crônica como crônica, eles preferem chamar de que são contos, microcontos, narrativas mais curtas, enfim, mas não é o ponto também desse episódio aqui, o ponto é que eu identifiquei essa linguagem e eu queria saber de você, Raíssa, se você concorda comigo você acha que eu tô viajando demais?
1: Ah, não acho não, como a gente tinha conversado do, do crônica de uma morte anunciada, eu eu acho que pode ter muito a ver com a forma como, como o escritor, ele quer, enquanto escritor, né? Ele quer se aproximar ao máximo do, do fato, sem parecer. Não, não quer dizer que ele esteja sendo. Ele quer esconder que é ficção, mas sem parecer ficcional. Então eu acho que quando eles fazem essa, essa aproximação, a gente sente essa. Esse, esse jeito de crônica, né porque eles querem ser mais objetivos, então fica parecendo uma crônica mesmo, eu gostei muito, é, isso me fez lembrar um outro livro sobre outra peste, também é peste bubônica, né no caso do, da peste também é bubônica, mas é um, um caso ficcional no caso do Daniel Defoe, que escreveu um livro sobre o ano que, que Londres ficou em quarentena por causa da peste bubônica, que foi 1722, ele fez um livro chamado O um Diário do Ano da Peste que ele se aproxima tanto da crônica Que o Gabriel Garcia Marques ah, Vocês acharam que eu não ia falar do Gabriel Garcia Marques é. o Daniel Gabriel Garcia Marques leu esse livro e ficou maravilhado e achou que era verdade e aí um amigo dele falou pra ele cara, não é, porque o Daniel Defoe o, o, o autor era londrino, ele viveu esse período, mas ele tinha 3 anos de idade então tudo que ele fez foi baseado em pesquisa como o Camille faz nesse livro a, a, os casos de peste parecem tão reais a descrição dele sobre como ficam os doentes e, e os sinais da peste no corpo e como a cidade lida com isso, porque ele fez muita pesquisa sobre a peste negra. Então, o Daniel Defoe também fez isso. Então, eles conseguem se, se aproximar tanto... E eles usam essa essa linguagem mais de crônica para se aproximar do, desse período que eles querem retratar, que a gente fica achando que que por algum momento você pensa assim, ah, esse cara viveu isso aqui, por causa desse desse véu da crônica, assim, de que você, nossa, mas ele tá sendo tão objetivo, ele tá, ele parece tão real que deve ser crônica, esse cara passou por isso, não é possível.
0: Ah, é, isso é muito verdade aqui, nesse livro aqui. A gente tem essa sensação também assim de que eu, eu não sei, eu não pesquisei para saber se é uma história real que está sendo retratada aqui, ou se é uma história ficcional inspirada em, em momentos parecidos com esses na história da humanidade aí, mas de qualquer jeito, eu como leitor, lendo isso aqui pra mim, era quase o que eu tô lendo um livro de não-ficção, sabe? Tamanho é a descrição e a realidade das reações, né? A gente sabe que esse aqui é um momento bastante, né, oportuno talvez pra gente falar sobre esse livro. A gente até discutiu em alguns episódios passados sobre a ideia da gente, naturalmente, tá lendo coisas mais leves e indo pra uma, uma leitura mais fácil, diferente do que a gente costuma ler normalmente, porque a gente tá num momento complicado de pandemia e até o momento que a Raíssa me falou desse livro aqui e qual é a ideia dele e eu fiquei automaticamente com vontade de ler, então desculpa aí gente, se por um acaso esse tema gera algum tipo de gatilho em você dá um pause aí no podcast, volta semana que vem, mas hoje a gente vai falar sobre mais um livro pesado, beleza?
1: Eu acho que a gente não conseguiu se livrar muito desse tema, né? E é interessante que esse livro, primeiro o que me chamou a atenção, ele tava sempre no meu, no meu campo de leitura, assim, ah, tem que ler esse livro, tem que ler e aí me chamou a atenção quando eu ah, vou ler, aí eu fui pesquisar sobre ele, eu vi que na França, na Itália e em Portugal, ele voltou a ser best-seller agora na pandemia. E não só isso, como ele geralmente, desde que foi lançado, ele foi lançado em 47, o Camille é argelino, mas ele é argelino francês, né, então ele, ele a sua vida cultural toda foi feita na França, ele escrevia em francês, né, na Argelia eles falam francês, e desde então, toda vez que acontece alguma, não sei qual nome a gente poderia dar, não quero chamar de catástrofe, mas algum acontecimento desse tipo, esse livro ele volta a ser best seller em algum lugar da última vez foi no Japão no desastre de Fukushima e ele esteve por alguns meses nas, na lista de mais vendidos, e... Então, assim, a gente falou, né? Que, ah, não, não vamos falar desses temas mais pesados. Mas a arte, eu acho, ela tá aí pra ensinar a gente ou pra ajudar a gente a olhar algumas coisas de frente, né? Olhar de frente, né? Você não pode olhar de lado. Mas, mas realmente olhar, assim, a gente não pode passar todo esse período morrendo de pavor do assunto e não vou ler nada a respeito também. É, é um movimento natural do ser humano quando a gente tenta encarar alguma coisa, você querer entender pra se sentir mais tranquilo ou pra se sentir menos só, né? Então, quando você, você sabe que não é só você ou só a sua comunidade ou não é a única vez na história do mundo que isso acontece, você se sente melhor, assim ou menos mal. Então, eu acho que esse é o movimento que as pessoas fazem. Toda vez que acontece alguma coisa, esse livro entra no, no radar da galera e volta a ser lido e volta a ser discutido. E a gente está aqui para fazer a, a nossa vez né nessa discussão.
0: Qualquer crise sanitária faz com que as pessoas lembrem desse livro e eu acho que a primeira razão, talvez a principal razão, é justamente o primeiro tópico que eu quero comentar a respeito dele, que é o quão preciso ele é em retratar a reação das pessoas e a forma como as pessoas lidam com isso.
1: Bicho, é, é, eu, eu fiquei espantada. Quando, só um parênteses antes de você entrar nesse tópico, é, é porque é, um, é uma pré, é uma introdução ao que você vai falar. Quando a gente fala que os clássicos não são clássicos por acaso, a gente está falando disso. Um Dostoiévski hoje em dia, ele continua tendo a relevância que ele tem porque ele trata de temas Universais a partir de temas pessoais Que é a mesma coisa com Guimarães Rosa, que é a mesma coisa aqui com Camille é, é por isso que, que você fala em uma literatura universal. É por isso que você lê um livro, sei lá, nigeriano da década de 70 e você fica mexido com aquilo, sabe? Porque grandes autores, eles têm essa capacidade de manter de, de, de analisar uma coisa na verdade. Porque o, o mundo não é só novidades, não é Aliás, nada depois de ler esse livro eu tenho certeza que nada novo, mas eles conseguem ler a reação das pessoas eles conseguem ler a sua realidade o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer e é por isso que clássicos são clássicos por isso que quando uma pessoa fala assim ah, eu não gosto de literatura clássica eu chego e fico meio triste, porque eu penso assim hum, vai chegar a hora que você vai ler e vai entender qual é da literatura clássica
0: Primeira coisa, quando começa a ter o surdo da doença, uma doença estranha, que faz muito mal para as pessoas, os sintomas são meio agressivos, ninguém sabe de onde essa doença veio, só sabe que ela tem um alto índice de transmissão, e é contagiosa para caramba, né? Uma das primeiras coisas que acontece é que a prefeitura da cidade começa a minimizar os danos do, dessa doença. Começa a falar, não, mas não é bem assim, é um caso ou outro. Sabe daquela passada de pano por uma questão séria para não ficar mal para a prefeitura? Eu li isso e falei assim, olha só, como como as coisas são, né? É quase, é quase como né, se, se a vida imitasse a arte e vice-versa, não sei, talvez. Mas isso é só um exemplo, porque o livro está cheio de momentos, de decisões, de falas de personagens que representam muito a reação humana, normal, nesses tempos de crise. E aí, chega uma hora que a prefeitura não consegue mais negar, porque não adianta você ficar negando. Não adianta você oficialmente falar, não, tá tudo bem. E enquanto as pessoas olham umas, uma para o lado, ou, 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 ao redor de si mesmas, e vê que tá todo mundo doente e percebe que não tá tudo bem. Não adianta, você não consegue mentir para sempre, entendeu? Uma hora, principalmente num negócio desse que é tão visível, né? Que não precisa que a pessoa tenha, um, sei lá, um acesso privilegiado para saber essas informações. Ela, uma hora, vai chegar nela. Ela vai ver ao redor dela. E aí, quando se torna impossível de esconder, a prefeitura começa, não, agora a gente, é, vamos segurar as pessoas em casa, não vamos deixar o pessoal viajar, não. E o pessoal começa a querer viajar e, tipo, fugir de qualquer jeito sair da cidade. E aí, tipo, começa a gerar um, um outro problema, que daí o negócio tá sendo Levado para outros lugares. Enfim, é muito, muito similar a tudo o que a gente tá vendo nessa pandemia aqui agora.
1: As desgraças humanas, elas são tão parecidas. O, o Caminho, em outro momento, ele fala que as pessoas reagem. Eu acho que isso eu li ele falando a respeito desse livro mesmo. Que ele fala que as pessoas reagem a situações novas com ações antigas. Então, assim, eu não sei como reagir. Então, as pessoas, elas têm essa, essa, essas mesmas reações que elas sempre têm, sei lá. Há momentos de perigo. Então... Mas as pessoas estavam passando pela peste, elas não tinham passado por aquilo. Então, a primeira vontade que elas têm é de sair fora. Aqui no Brasil, você pode ver, quando os, a cidade de São Paulo primeiro falou que, ó, oh, a gente vai entrar em quarentena, as pessoas queriam correr pro litoral. E aí você tem que explicar para as pessoas, então, não é pra correr pro litoral que vocês vão levar a doença pra lá. Aí parece burrice, você fica puta, que você fica que povo é burro. Mas é porque as pessoas não passaram por isso. Então elas vão fazer o quê? Elas vão correr pra onde elas se sentem seguras. É uma casa na praia, é uma casa no campo. É, sabe, então as pessoas elas têm essas reações anteriores a situações novas, é, a cidade de Oran na Argélia, ela realmente passou por um surto de peste na década de 40, só que aqui, o Camus, na, nessa época o Camus estava onde? Ele estava na França, sitiado pelos nazistas ele fez parte da, da resistência francesa aos nazistas, a França foi, foi ocupada pelos nazistas, né? que é o que alguns chamam, quando analisam essa, essa similaridade, alguns chamam de peste marrom, né? em, em... Em referência aos uniformes do, dos nazistas é, Eles sitiaram, eles ocuparam a cidade, as cidades francesas De 1940 a 1944 o, Esse livro saiu em 1947 E o Camus Agora eu estou falando para você, George Orwell Para você aprender como que se faz Uma fábula em cima Como que você faz uma referência Sem ser óbvio É dessa forma o que o Camus fez e, e, e a leitura que ele teve imediatamente após a Segunda Guerra, que foi a leitura da reação das pessoas e de como agir em uma cidade sob a ocupação nazista. Então, aqui é uma alegoria a uma situação de guerra, uma situação de, de ocupação mesmo. E só que, é, de novo, essa questão, a gente reage a situações novas com ações antigas. Então, todas as vezes que a gente ocupa, a, a, a que a gente está nesse lugar de flagelado, seja por por uma nova guerra, seja por um, agora no nosso caso, uma pandemia, seja por um desastre nuclear, como foi o caso do Japão, seja por epidemias de cólera ou, ou epidemias locais em outros lugares, que são os momentos que esse livro volta. Então, a pessoa que estava no Japão na época do acidente de Fukushima, a pessoa que estava na Europa após Segunda Guerra Mundial, nós hoje em dia e leitores do Kami ao longo do tempo, todos vão falar a mesma coisa. Nossa, esse livro é exatamente exatamente o que eu passei. Só que por com momentos diferentes porque essas coisas são universais, essas reações humanas são universais. Então, quando ele fala da, das pessoas, porque ele, ele traz algumas figuras né, que estão aí. Por exemplo, a figura do capitalista na história, que é o Cotar, ele está pouco se lixando para a guerra, porque ele continua enriquecendo. Ele era comerciante de, de bebida, as pessoas continuam bebendo, os cafés continuavam comprando dele, e ele estava muito bem. E ainda tinha o fato de que ele estava sendo procurado pela polícia. Então, enquanto o governo acudia à crise sanitária, ele estava em paz. E o que, que a gente tem hoje aí? É empresário, não, tem que voltar às atividades mesmo, tá tudo bem, não, cloroquina, não, é só tomar o remédio tal, não, eu tô tomando não sei o que e tal. Porque eles continuam enriquecendo, eles continuam bem. Outra coisa que o Camille fala quando ele cita que a cidade de Oran só um parênteses, ela ficou fechada em quarentena 10 meses. E no início é isso que o Lucas falou, a prefeitura ficou então, será que vai chegar? Porque começou... Pelos, pelos bairros periféricos. Tá, mas e aí? Será que vai chegar aqui? Quando começou a chegar nos bairros mais importantes e mais centrais da cidade, aí eles já... Aí, de novo, o que o Lucas falou, você não mente para sempre, né? As pessoas começaram a se desesperar. E aí, não, vamos colocar a cidade em quarentena. E a quarentena foi forçada, porque era uma cidade de porto. Então, você não tinha mais comércio no cais, você não tinha mais chegada e saída de trens ou de navios e tal. E aí, lá pelas tantas, ele fala que para os ricos... Nada faltou, eles estavam em casa, eles continuavam ricos e eles estavam esperando aquilo passar. Para os pobres, a peste deixou até o comércio moribundo, porque eles não podiam comprar, eles não podiam vender, eles não podiam trabalhar então de novo são os... se você é uma pessoa que em algum momento dessa quarentena você repetiu que o vírus é democrático, retiro o que você falou, porque não é, peste nenhuma é democrática hein? em qualquer sentido de peste que a gente esteja falando sabe, pessoas vão morrer porque o vírus não escolhe, sim, mas as pessoas que vão se tratar elas têm uma diferença imensa de classe entre si, então isso é falso e nesse livro ele já mostra que isso é falso porque você tem até ali um, um procurador uma pessoa mais rica que tem adoecido e tal, mas a grande quantidade de gente que ele mede em cinemas, né? tem uma hora que ele fala que 10 mil pessoas são duas salas de cinema cheias, e eu nunca entrei na sala de cinema de 5 mil pessoas, é, que morrem todos os dias, essa grande maioria são trabalhadores, porque nessa época eles ainda não sabiam que a peste vinha dos ratos eles achavam que os ratos morriam de peste também, mas na verdade a, a, os ratos são hospedeiros, né? então as pulgas morrem as pessoas, e onde é o lugar que tem mais rato. Nas periferias, nos barracos, nos barracões, na beira de porto, que é onde o pessoal trabalha. Então, os ratos levavam a doença. E eles não sabiam que era uma bactéria, por exemplo. Então, para eles era um vírus. Eles tinham muito cuidado com a água. Eles colocavam as pessoas... Em... A pessoa tá doente, eles colocavam a pessoa em quarentena. O que não... Depois, eles descobrem que tem que, que tem complicações da doença que são respiratórias, mas até então não era. Então, eles ainda não sabem muito bem com o que estão lidando. Como a gente também não sabe muito bem com o que a gente tá lidando. Da mesma forma que as pessoas que estavam na França ocupada elas não sabiam muito bem com o que elas estavam lidando e esse medo da morte o vírus pode até não ser muito democrático, mas o medo da morte está Ataca a todos, tá todo mundo ruim na assim cabeça. Porque você tem esse inimigo invisível, né? Então, o inimigo invisível ele é o bacilo, ele é o vírus, ele é a radiação nuclear, ou ele é o nazista, que você não sabe até que ponto, até quando eles vão ficar ali. Tem no, no livro, em algum momento, ele faz uma comparação breve com que as, a peste é como a guerra, que. Todo mundo acha que não vai chegar e quando chega todo mundo pensa, cara, tem que passar logo porque é bobagem você continuar isso pra sempre. E eu acho que a esperança de todo mundo é ficar, cara, não é possível que, essa, que a gente vai ficar, sabe, numa pandemia pra sempre. Não vai ficar. E a gente meio que se apega a isso. Porque todos nós nos apegamos a isso em qualquer que seja a situação.
0: Pergunta final pra você, Raíssa. Você acha que... é Bom, eu acho é uma pergunta óbvia. Óbvia, né? Eu só quero dar oportunidade pra vocês esbravejar um pouquinho mais. Mas é, você acha que Ainda faz algum sentido recomendar que as pessoas leiam esse livro?
1: Cara, se você tem vontade de ler esse livro, é agora. A hora é agora. Não tem. Eu não consigo ver um momento que você consiga ter tanta tanta similaridade com esse livro do que esse momento que a gente está passando e eu espero que a gente não passe por outro então assim, a gente vai ter essa timeline de vida para você ler esse livro porque não, a gente não dá conta de duas pragas num período de tempo mas é o momento, porque eu fiquei pensando isso muito enquanto lia que por mais que racionalmente a gente entendesse esse livro em outro momento anterior, de forma alguma a gente ia conseguir chegar tão próximo do que aqueles habitantes estão passando a gente não ia conseguir abarcar todas as visões que ele dá do livro porque ele mostra do ponto de vista do médico ele mostra do ponto de vista das pessoas ele mostra como pessoalmente as, o ser humano parece tão individualista e, e ele quer tirar o dele da reta mas em grandes grupos ele quer mais é ajudar, sabe? Ele, ele faz o, o possível, ele, ele desiste de ir embora pra ajudar no, no, no hospital, ou ele recebe alta e volta pra ajudar quem tá numa condição pior e tal. A gente não vai ter outro momento em que a gente consiga se conectar tão tanto com esse livro, se não for agora. Eu, por mim, baixava um decreto hoje. Todo mundo vai ler, tem que ler. É, o caminho é sensacional, né? Quem, quem tiver a oportunidade de ler outras coisas dele, eu sugiro muitíssimo o estrangeiro, mas o momento para ler a Peste é agora. Você tem até o final do ano depois acabou, depois vai tirar do mercado, não pode ler, não, mentira, mas é, é agora, é, é o livro, agora eu, desde quando eu terminei de ler ele, eu tô mandando mensagem a todo mundo, a pessoa me deu um bom dia no WhatsApp, eu tô assim, você já leu esse livro? De verdade, assim, é a hora de ler agora
0: estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira, um episódio novo falando sobre algum tema relacionado ao universo literário. Não se esquece também de assinar o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência. A gente está disponível em todas as plataformas, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos nas redes sociais. Se você quiser falar com a gente pelo Instagram, quiser acompanhar a gente no Twitter, é Suposta Leitura. quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter. E no Instagram, o arroba Eu Sou
1: a na Raíssa também, estou no Twitter, é arrobaíça, tudo junto com dois Ns, dois Rs, dois S's e na semana que vem a gente está de volta.